0: Por uma libra, o maior banco europeu comprou a filial britânica do Silicon Valley Bank. A medida surge na sequência da promessa do governo britânico de proteger os depositantes britânicos. Na mensagem escrita esta manhã na rede social Twitter, o ministro das Finanças, Jeremy Hunt, explica que o negócio do HSBC com a filial do Silicon Valley Bank, foi viabilizado pela intervenção do governo e do Banco de Inglaterra. De França vem a garantia do ministro das Finanças, Bruno Le Maire, de que o colapso do Banco Norte-Americano não representa riscos para o sistema bancário do país. Em declarações à Rádio France Info, Lemerr adianta que a situação está, no entanto, a ser monitorizada. Já o presidente dos Estados Unidos promete que os responsáveis pela falência de bancos no país vão prestar contas. Em comunicado, Joe Biden assegura que os cidadãos e as empresas norte-americanas podem contar com os depósitos bancários e remete para hoje uma declaração. O comunicado surge depois dos reguladores norte-americanos anunciarem o fecho de mais um banco, o segundo no espaço de três dias. Trata-se do Nova Yorkino Signature, um dos maiores bancos ligados à indústria das criptomoedas. Os reguladores, entre quais o Tesouro e a Reserva Federal norte-americana revelaram ainda um plano para proteger os depósitos dos clientes do Silicon Valley Bank na sequência do colapso da instituição. Em comunicado, adianta que os contribuintes norte-americanos não vão assumir as perdas, os depósitos vão ser protegidos para facultar o acesso ao crédito por parte das famílias e das empresas. Os reguladores prometem ainda que o plano anunciado para o Silicon Valley Bank também se aplica ao Signature Bank. No entender documentador de economia da antena, um Pedro Souza Carvalho, não se está perante a mesma uma situação de 2008.
1: A origem da crise em 2008 foi um produto eh, tóxico, na altura chamado crédito subprime, que estava espalhado pelo, por balanço de vários bancos e que de repente esse produto entrou em colapso. Aqui, apesar de tudo, a causa é eh, ligeiramente diferente. Este banco era sobretudo um banco eh, vocacionado para o setor das tecnológicas, das startups. E nós não nos podemos esquecer que nós, nas últimas semanas, nos últimos meses, temos uh, ouvido várias notícias de despedimentos precisamente no setor, a que está a passar um momento muito difícil, se calhar ficou demasiado sobredimensionado na altura da pandemia e agora está a fazer um exercício novamente de emagrecimento. E estas empresas tecnológicas começaram a tirar imenso dinheiro do banco. Depois há aqui uma segunda razão, mais financeira, que é o facto do o SBB estava a oferecer juros demasiados baixos para os seus depósitos. E como estava a remunerar muito mal os depósitos, muitas empresas tecnológicas e startups começaram a tirar o dinheiro e a colocar noutro banco. E a combinação, digamos assim, destes dois fatores é que provocaram o colapso do banco.
0: Apesar das diferenças deste caso face à crise de 2008, há um perigo.
1: E há um perigo por duas razões. Primeiro, com este tipo de coisas do setor financeiro, normalmente a pior coisa é quando se espalha o medo. Quando se espalha o medo, naturalmente, o que as pessoas começam a fazer é tirar o dinheiro da banca. E depois há aqui uma segunda razão também mais técnica, é que nesta altura, nos Estados Unidos da América, os depositantes que têm o seu dinheiro garantido por um fundo de garantia de depósitos são os depositantes que têm até 250 mil dólares depositados no banco. O um problema, por exemplo, é que neste Silicon Valley Bank... A maior parte dos depósitos, 96% dos depósitos, eram de clientes que tinham mais de 250 mil dólares nos bancos. Nesse banco, isso quer dizer que, nesta altura, a tentação normal de quem tenha mais de 250 mil dólares no banco é tirar o dinheiro de um banco mais pequenino como esse dinheiro aparentemente não está garantido pelo sistema de garantia de depósitos, e colocá-lo num banco maior. Se toda a gente tiver este comportamento, naturalmente pode, isto pode provocar uma razia uh, nos bancos uh, mais pequenos,
0: Daí a tentativa das autoridades norte-americanas em criar um fundo para proteger os depósitos superiores a 250 mil dólares. O Papa resolveu gravar um podcast para assinalar os 10 anos desde que foi entronizado. O argentino, que sucedeu a Bento XVI, o primeiro Papa em seis séculos a resignar, confessa que nem deu pela passagem do tempo. O que me ocorre dizer
2: é que parece que foi ontem. O tempo passa a correr.
0: Com a guerra da Ucrânia em pano de fundo, o Papa lamenta ainda a corrida ao armamento. Existe a
2: indústria de armas, que é completamente diabólica. Se durante um ano, por exemplo, não fossem fabricadas armas, a fome no mundo acabaria. Custa-me. Sofro muito haver ucranianos e russos mortos. Não me interessa de onde são. É duro.
0: Francisco vai também celebrar uma missa para comemorar o seu aniversário. Dez anos como Papa, tema que vamos desenvolver na manhã de antena um, depois das notícias às dez. A Conferência Episcopal Portuguesa agradece em comunicado ao Papa Francisco a redobrada atenção aos mais pobres e a constante luta contra os abusos sexuais na Igreja. Ora, sobre a questão dos abusos sexuais na Igreja em Portugal. O Presidente da Conferência Episcopal mostra discordância face às declarações do Presidente da República, Marcelo Rebelo Mostrou-se desiludido pela forma como a Igreja tem tratado os casos em Portugal. Entrevistado pela RTP e um. o Bispo José Ornelas desmente o Presidente, embora respeite a opinião.
2: Toda a gente tem direito de, de se iludir ou desiludir. Não é a respeito contra o Presidente da República, a respeito à opinião dele, não concordo.
1: Dizer que a Igreja não, não assume responsabilidades, não, está lá escrito claramente e é isso que estamos a fazer. Estamos a fazer.
0: O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa sublinha ainda que a Igreja não pode fazer uma caça às bruxas. José Ornelas entende que são precisos dados sólidos para identificar os suspeitos de abusos sexuais e dá como exemplo a situação da Diocese de Leiria Fátima.
1: Na minha Diocese, se os outros nomes estão claros, há um nome que não está. Portanto, ainda estamos à procura. Ninguém quer encobrir nada, não há dúvida nenhuma que se é identificado uma pessoa que cometeu abusos deste jeito, que é suspeita disso e que, identificação clara, sem que isso signifique já uma condenação, e é, deve ser é, retirada do serviço que se faz. A própria a Procuradoria tem as mesmas, o mesmo tipo de dificuldades. A Procuradoria não pode tomar medidas e agir se não tiver estas coisas claras. Quem foi e o que é que fez contra quem é que fez.
0: Um presidente da Conferência Episcopal Portuguesa a sublinhar que não se pode fazer uma caça às bruxas. Ora, para o movimento Nós Somos Igreja, não se trata de uma caça às bruxas, mas Maria João Lemos, uma das fundadoras do movimento, entrevistada ontem à noite na RTP3, considera
1: que já houve tempo suficiente para saber quem são os abusadores. Isto é uma caça às bruxas de maneira nenhuma, até porque há imenso tempo a Comissão Independente já se... Já se sabe há muitíssimos anos que na Europa e nos Estados Unidos, no mundo inteiro, se sabe que estas coisas se passam. Portanto, cá em Portugal havia de se saber que também, também havia esse problema com a Comissão Independente, com um ano, tiveram tempo de sobra, depois mais as três semanas, até à conferência de imprensa, houve imenso tempo para saber realmente quem são os abusadores. Efetivamente, não podem estar acima da lei, Estão, vivem em Portugal, a lei portuguesa é excesso é suspeito, tem que ser investigado. Tem que ser castigado. Se não é suspeito, é ilibado e volta à sua vida.
0: O Movimento Católico Nós Somos a Igreja defende a rápida suspensão dos suspeitos de abusos. Até às 8 da manhã, a CP anulou 59 comboios dos 253 programados desde a meia-noite. Isto por causa da greve dos maquinistas. É um balanço feito pela empresa, a agência Lusa, dos 67 comboios regionais, não se fizeram 24 ligações. Quanto aos urbanos de Lisboa, foram suprimidos 23. No Porto, nos urbanos, foram suprimidos 7. Portugal tem 10 casos confirmados de Vexas, uma nova doença que afeta, sobretudo, homens a partir dos 50 anos de idade. No Hospital de Santo António, no Porto, Rosa Azevedo, está já a ser desenvolvido um teste para diagnosticar estes casos.
3: Dos 10 casos identificados em Portugal, dois doentes já morreram. Nos hospitais há vários casos suspeitos à espera de confirmação adianta o jornal público. A Vexas é uma doença genética não hereditária que afeta sobretudo homens com mais de 50 anos. A fadiga extrema, febre, anemia, falta de plaquetas e coágulos sanguíneos são alguns dos sintomas relatados. Até agora já foram diagnosticados sete casos no Hospital de Santo António, no Porto. Um em Gaia, o outro no Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, o último no Amadora Sintra. O primeiro caso foi confirmado no início de 2021. No Hospital de Santo António está a ser desenvolvido um teste para identificar avexas de forma mais abrangente. As equipas hospitalares que estão a tratar estes doentes alertam que é urgente divulgar informação sobre a doença entre os médicos, para que seja mais fácil de diagnosticados.
0: Uma doença descoberta há apenas três anos, com uma dezena de casos confirmados em Portugal. A partir de hoje, os imigrantes dos países lusófonos em Portugal com processos pendentes já podem obter uma autorização de residência de forma automática. Basta para isso aceder-se, Diogo Pereira, ao portal da Cplp na internet.
2: O processo é agora mais simples. Basta ter uma ligação à internet e aceder ao portal Cplp para pedir autorização de residência de forma automática, evitando filas e deslocações. Esta nova plataforma de Legalização. Destina-se aos imigrantes, cidadãos da comunidade dos países de língua portuguesa, com processos pendentes até dezembro de 2022 e também aos cidadãos vistos da Cplp que foram emitidos pelos consulados portugueses depois de 31 de outubro do ano passado. É possível aceder a este portal Cplp através da página do CEF ou da ePortugal.gov. A autorização custa 15 euros e em três dias o documento fica disponível em modelo eletrónico. Este serviço online aplica-se para já apenas a quem tem mais de 18 anos. Os menores de idade ainda precisam de efetuar o registro de forma presencial.
0: O um presidente da Associação Solidariedade Imigrante, Alberto Matos, admite que esta plataforma, quando estiver a funcionar, poderá facilitar um processo até aqui bastante demorado.
2: Esta medida, eu penso, tem o um efeito imediato, que é precisamente aliviar ou tentar aliviar a pressão. E isto tira do sistema cerca de 150 mil, o que alivia também a pressão e poderá fazer andar mais depressa aos outros, indiretamente será positivo para todos. Neste momento não podemos adiantar mais nada, porque a página não está ativa nem através do portal do CEF nem através da página do governo, gov.pt, mas esperemos o que é que isto vai dar. A dificuldade de acesso aos serviços gera grande, tanto no presencial não será maior online. Não é mais difícil do que já acontece hoje com o presencial, em que o presencial se tornou um verdadeiro inferno.
0: Esta plataforma vai permitir dar autorização de residência a cerca de 150 mil imigrantes. Na noite dos Oscars, Michelle Yeoh fez História. É a primeira vez que uma asiática vence o Oscar de Melhor Atriz Principal, protagonista do filme que acabou, como se esperava, por ser consagrado pela Academia de Hollywood, Oriana Barcelos. Everything,
2: everything.
4: Foi o grande vencedor da noite dos Oscars, tudo, em todo o lado, ao mesmo tempo. De 11 nomeações, o filme de Daniel Kwan e Daniel Scheinert arrecadou 7 prémios, entre eles Melhor Filme, Melhor Realização, Argumento Original e Edição de Vídeo. Oscar de Melhor Atriz para Michelle Yeoh e para os atores secundários que Hui Kwan e Jamie Lee Curtis. Nós
3: apenas ganhamos um Oscar!
4: Brandon Fraser, pelo papel na baleia, ficou com o Oscar de Melhor Ator. Um, I thank the for this honor Destaque ainda para a Oeste Nada de Novo, produção alemã para a Netflix, que conseguiu quatro Oscars, Melhor Filme Internacional, Melhor Fotografia, cenografia e Banda Sonora Original. O melhor filme de animação foi o Pinóquio de Guilherme Del Toro. Sem estatueta ficou Ice Merchants. A curta metragem de animação do português João Gonzalez perdeu para o menino, a topeira, a raposa e o cavalo. Eu
1: não sei, mas eu sei que eu preciso.
0: O primeiro filme português a ser nomeado pela Academia à curta de animação Ice Merchants não ganhou o Oscar na Cinemória, mas João Gonzalez gravou um vídeo a sublinhar que o melhor prémio será o filme ser visto nas salas e a agradecer todo o apoio.
2: Queríamos, acima de tudo, agradecer a toda a gente em Portugal que, que nos apoiou. Foi um carinho enorme que nós sentimos
1: desde o início. Não ficámos com o troféu, mas estamos muito felizes. E já sentimos que isto foi uma vitória não só para a nossa equipa, mas também uma forma de espalhar um bocado mais o cinema português, não só animação, mas em português em geral. E, e o facto de irem à salção e verem um filme é um prémio muito mais importante para nós.
0: Em nota publicada no sítio oficial da presidência na internet, Marcelo Rebelo de Sousa elogia esta nomeação. O Presidente da República sublinha ainda a determinação e o talento do cinema de animação em Portugal.